0: Restaurando a relação com Deus abra sua Bíblia por favor em 1 Coríntios 15 1 a 4 irmãos venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei o qual recebeste e no qual ainda perseverais por ele também sois salvos se retiveres a palavra tal como preguei a menos que tenha crido em vão Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme e segundo as Escrituras. Que esta palavra abençoe todos os corações, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, esta universal Assembleia dos Santos, os primogênitos que têm os seus nomes arrolados nos céus, estão aqui reunidos em Teu nome. Tu prometeste que quando estivessem dois ou mais em Teu nome, tu estarias presente. Então, Senhor, só a Ti damos glórias, só a Ti damos honras e só a ti damos culto, e nesse momento Deus, a igreja precisa de ser alimentada, como tu sabes, porque me teres inspirado com a palavra que irei ministrar nesta manhã, usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que esta palavra viva, que não vai voltar vazia, seja semente semeada em cada coração, usa meu Deus como tua voz, Sei que eu sou o menor dos apóstolos, sei que eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas que a aprova Deus me separar para a pregação do Evangelho, o Evangelho eterno, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta dos teclados. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a restauração da relação com Deus vejam os irmãos queridos que a mensagem do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo inclui um chamado à fé mas um convite também é como se Deus estivesse fazendo por nosso intermédio um apelo Paulo explicou isso em 2 Coríntios 5.20 Ele diz, de sorte que somos embaixadores Somos embaixadores Em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo, pois Rogamos que vos reconcilieis com Deus Este é o chamado da fé Este é o convite que Deus nos faz, a todos nós evangélicos cristãos. Diz que Deus, como se Ele exortasse por nosso intermédio. Então, Deus está fazendo um apelo ao pecador através da nossa vida. Ele exorta. Essa palavra, exortar, vem do original grego do coiné para kale. Para kale quer dizer, exortação advertência e apelo. Eu sempre digo, quem produz ovelha é a ovelha. O apóstolo pastor tem o chamado de cuidar das ovelhas, de instruir as ovelhas, de ensinar as, as ovelhas, de disciplinar as ovelhas. E as ovelhas têm a função de, de serem os embaixadores de Deus Para proclamarem um convite A todas as pessoas que Deus faz cruzar com a nossa vida Ele diz que Ele exorta através da nossa vida Ele para a cale, Ele adverte Ele apela E diz que esse apelo é rogamos 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 em nome de Jesus que vos reconcilieis Essa palavra eu sempre faço questão de lhe falar do original. Primeiro, porque isto é enriquecedor para um mensageiro e para quem recebe a mensagem. Segundo lugar, porque às vezes uma palavra em português que não tem muitos sinônimos, no original grego é profunda revelação. Então diz que rogamos quer dizer, Deo Mai da palavra grega, suplicamos e convidamos vejam senhores, que nós temos uma função tremenda nesta terra, a nossa função não é vir à igreja apenas, vir à igreja para recebermos o ensino do Senhor, a revelação da graça de Deus, e depois nós sermos proclamadores, exortadores, rogadores perante o pecador, e diz o versículo número 19, da mesma carta aos coríntios, a saber que Deus estava em Cristo, re, portanto nós cremos num só Deus, Deus e Cristo, um único, reconciliando consigo o mundo, essa palavra mundo, não quer dizer o mundo todo, ele reconcilia o mundo, que do original é o comene, o mundo da salvação, porque o mundo aion, é o mundo da perdição, Deus não trabalha com o mundo da perdição, Deus trabalha com o mundo da salvação, e diz que Ele faz um apelo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, é muito importante outro detalhe, que Deus não imputa pecados, Deus não aponta o dedo, Deus não usa a igreja para imputar pecados, a quem Ele imputou a sua justiça, então diz que nós temos uma, um chamado, primeiro que não é para imputar pecados aos homens, e diz que ele nos confiou, o próprio Deus disse Miguel Ângelo, Marcelo, Bernardo, ele disse a cada um de nós, eu vou te dar uma palavra de reconciliação, tão diferente do mundo da lei quando você vê um crente da lei, infelizmente que não tem revelação, não tem olhos espirituais iluminados não compreende a herança e a esperança dos santos não entenda a sua vocação segue como ovelha normal sem entendimento, às vezes com muito zelo, com muito amor mas sem entendimento o que é que normalmente os legalistas e os judaizantes fazem em vez de uma palavra de reconciliação tem uma palavra de ameaça se você não aceitar onde está na Bíblia aceitar? a Bíblia diz confessar ou receber então o judaizante que não tem o entendimento da graça de Deus ele ameaça, ele intimida se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno quando o evangelho proclama outra verdade totalmente oposta diz que nós não podemos imputar pecados aos homens e mais que Deus, Ele mesmo nos confiou, nos entregou nos otorgou, uma palavra que é reconciliadora uma palavra de reconciliação então essa palavra reconciliação vem do original coine grego catalague Catalá quer dizer restauração de relações que estavam em desarmonia com Deus. Todo pecador está em desarmonia com Deus. Nós já estivemos em desarmonia com Deus. Nós éramos no passado envolvidos com as paixões mundanas. Olha, Paulo disse: seguíamos o príncipe das potestades do ar. Você imagina isso? É que às vezes o nosso passado como está no passado, nós sequer nos recordamos como era a nossa vida, mas servíamos ao príncipe dos potestados do ar éramos como os demais na carne, filhos da ira, estávamos mortos em pecados e delitos, e diz que Deus nos reconciliou, nos catalague, Ele nos restaurou, na sua relação que estava em desarmonia, nós estávamos em desarmonia com Deus, nós estávamos em pecados e delitos, então ele nos reconciliou, e ele agora diz, que a mim a você e a todos nós, Deus confiou uma palavra para ajudarmos pessoas a restaurarem sua relação com Deus, isto não se faz, Alexandre com qualquer ameaça ou intimidação Deus envia embaixadores ele diz, somos embaixadores para pregar e nós somos embaixadores por amor a Cristo, para dizermos às pessoas suplicando, rogando, reconciliate com Deus. Por que é que é preciso esta pregação reconciliadora? Porque grande parte da humanidade anda na contramão de Deus. Deus disse. Nós somos proibidos de adorar ídolos e imagens. Os religiosos adoram ídolos e imagens. Nós somos proibidos de acreditar nos falsos deuses, mas muita gente crê na cartomante, na quiromante, nos búzios, no contato com mortos, nos astros, no mapa de tarô. E isso tudo não é a restauração, isso não restaura as nossas relações com Deus. Pelo contrário O show deve saber que atrás de todo ídolo Seja ele uma estátua Grande ou pequena Está uma força demoníaca Por isso a Bíblia deixa claro Que nós não podemos servir aos ídolos Então a nossa mensagem Para todos aqueles Que agora estão Na contramão de Deus É esta Reconcilia-te com Deus É isso que você deve falar ao seu esposo se ele ainda não é de Jesus é isso que ele deve falar à sua esposa se ela não é de Jesus, aos seus filhos e os senhores sabem que isto não é na pressão porque Deus deixa claro que nada com Deus é pela força ou pela violência, é pelo Espírito é pelo Espírito é o Espírito que faz a obra então lembre-se que esta palavra que Deus nos confiou não é uma sugestão que Deus dá à igreja, olha, eu dou uma sugestão à igreja, que vocês anunciem a reconciliação, a volta, o resgate da harmonia comigo, Ele não fez uma sugestão, também não deu um lembrete, Deus está fazendo um forte apelo, sincero, urgente, é Ele que está falando como Deus soberano, é Ele que está dizendo, Miguel Ângelo, Maria, João, Antônio Pedro: Eu te confiei uma palavra, não é para você ficar quieto e calado perante o mundo, é para você, como embaixador, dizer às pessoas: simplesmente reconcilia-te reconcilia com Deus. volte a harmonia com Deus porque nós sabemos que o salvo é vocacionado para amar a Deus, fazer a sua vontade, então é vontade de Deus que nós sejamos porta-voz de uma mensagem, sua família precisa de saber que você é um crente salvo, lavado remido, justificado, predestinado, a tua família precisa de saber disto ah, mas eu tenho um primo que é espiritista Diga a ele, reconcilia-te com Deus Porque ele não está com Deus Reconciliai-vos com Deus É a restauração do relacionamento De termos uma harmonia com Deus Nós fomos reconciliados Ele mesmo nos reconciliou com Ele então os irmãos entendam que Deus, o Senhor Jesus, age por nosso intermédio para superar esta separação causada pelo pecado O profeta Isaías disse isso em Isaías 54, 6 a 8, ele disse Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, está falando da igreja uma mulher desamparada, de espírito abatido Como a mulher da mocidade Que fora repudiada, diz o teu Deus Agora, olhe como é que era a nossa vida Que Deus maravilhoso Que obra Deus fez na minha vida Que obra Deus fez na sua vida Que obra Deus fez na vida da minha esposa Ele disse, por um breve momento te deixei E foi neste breve momento que Ele nos deixou que nós, com as paixões da carne, vivemos segundo a vontade de Satanás. Aqui temos irmãos que foram ao fundo do inferno, pulavam muro de cemitério, bebiam sangue de animais, faziam oferendas nas encruzilhadas, mas eram eleitos do Senhor, só que não sabiam. Um dia ouviram, uma palavra. Ou rádio, ou televisão, ou um folheto, ou um testemunho, ouviram uma palavra. E daquele espírito de morte eles foram reconciliados com Deus. Então, diz que por um breve momento vos deixei, havia uma desarmonia no nosso coração com Deus. Eu sei, Dr. Fortes, que antes de conhecermos Jesus, já dentro de nós havia a tal centelha de Deus porque nós fomos predestinados só não sabíamos e no tempo de Deus Amém. aleluia Amém. no modo de Deus na forma de Deus agir no meu caso foi num leito de um hospital politraumatizado polifraturado desenganado pela medicina há poucos dias de uma amputação de uma sepsimia, e Deus foi lá e disse não, 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 este é meu e ele me reconciliou consigo mesmo, porque eu era um católico, só Deus sabe, um fanático, nesse breve momento, que Deus nos deixou, amados, muitas coisas equivocadas, erradas, praticamos, fizemos, mas Deus disse, mas com grandes misericórdias, eu torno, a acolher-te. isso significa o quê? Reconciliados com Deus, nós precisamos dizer isto ao mundo, doutora, nós precisamos dizer isto, a sociedade, porque a sociedade ouve vozes, e elas estão o dia inteiro nas mídias sociais, nas televisões, nas rádios, que contradizem isto que eu estou lhe ensinando, venha, porque eu vou lhe dar, o óleo santo de Jerusalém, o vidro de sal do mar, não sei de que morto... este tecido do, da roupa da prostituta de Raabe, este pedaço da cruz de Cristo... então a sociedade está ouvindo isso pensando que isto é o Evangelho... que isto são boas novas... que isto pode transformar uma pessoa... transforme em quem? num escravo ainda maior... eu vou lhe dizer sem medo de errar a você que está me ouvindo pelas mídias sociais, você que participa de um ministério judaizando eu vou lhe dizer, fuja, escape disso aí, porque você é um escravo espiritual. Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu estava conversando com o senhor esta semana passada, ou duas semanas atrás, e ele me dizia, ouvi o Senhor e Deus me libertou, porque eu era um escravo, eu achava que Deus só falava quando eu ia ao monte, passava lá a noite toda no monte, fui ensinado que Deus só ouve quem vai ao monte, então íamos para a noite inteira, mordida de mosquito, inflamação não sei de quê. e é ali que Deus fala, é ali que Deus fala, amado, Deus não fala nem no fogo, nem no vento Deus fala um sicil suave Deus está te falando agora ao teu coração Deus não precisa de alguma expectação especial, Deus, Deus fala Deus, Deus tem o tempo, Deus tem o modo, Deus tem ó, o momento certo de falar às vezes é um aperto na vida Deus fala os hispânicos dizem aprieta aperta às vezes é uma doença, às vezes é uma crise, às vezes é uma luta emocional. Deus tem propósitos e a forma dele agir, às vezes, é inexplicável para nós. Diz que logo eu, com grande misericórdia, aleluia, que Deus fez isso em minha vida e na sua vida. Ele disse: Eu torno a acolher-te. Nós éramos dele, viemos a esta terra, nascemos em pecado fomos separados, enquanto isto, nós estávamos neste mundo, deixados por Deus de propósito, Deus disse, por um pouco de tempo eu te deixei, mas logo eu voltei a acolher-te, ou seja, eu torno a acolher-te, quer dizer que nós já estivemos lá, o pecado nos separou, e Ele com a sua reconciliação, nos torna acolher, versículo número 8 diz num ímpeto de indignação eu escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia, Por que, que Deus esconde a face? Amado, porque não tem relação com pecado Deus não tem relação com pecado então ele engia a palavra da reconciliação por intermédio de quem? do pastor, não só de todos nós é um chamado coletivo, é um chamado da igreja, então ele disse, eu tinha uma indignação, eu escondi a tua face, mas foi um momento, você se lembra quando você consultava cartas, ou você que andou pelos búzios, ou você que andou pelo espiritualismo, pelo orientalismo, ou pelo catolicismo, Você, por um, Deus disse, por um momento, até que com misericórdia, Misericórdia passageira, não assim eu não estou entendendo, mas com misericórdia passageira, não apóstolo, misericórdia eterna, uma vez que você salva, é salvo eternamente. Ele disse: Eu me compadeço de ti, o Senhor, o teu Redentor. Deus teve compaixão, Pastor, mas eu não teria forças para ter auto comiseração e ter misericórdia de mim, não, você não teria forças, porque antes de Jesus nós éramos dominados pelo príncipe os potestados do ar mas éramos filhos de Deus Deus sabia disso, e diz que por um momento a nossa vida não foi fácil o senhor viu há pouco o testemunho do amado Nilson não tinha nada apóstolo, vivia num bairro difícil mas eu acreditei no apóstolo, eu acreditei no altar, o que é esse acreditar no altar? É porque ele foi reconciliado com Deus, e diz Deus que Deus nos cobre de misericórdia, graças a Deus, amado, nós não somos mais um zumbi andando aqui nesta terra, agora você sabe que sem Jesus, tudo dá errado, amado, Então a necessidade de reconciliação surge por um fato, é que a pessoa sem Jesus está alienada de Deus. Porque o pecado é uma transgressão contra a vontade de Deus. Então Deus quer que os seus filhos tenham amor, fidelidade, entrega total e cumpram o que Ele está dizendo. Ele diz, eu vos chamei para serem embaixadores do reino, para que como se eu estivesse mesmo falando, usando os teus lábios, para que você diga a todos, reconcilia-te com Deus, então ama, isto é prova de quê? Do nosso amor ao próximo, por causa da relação que temos com Deus, onde eu vou, eu faço questão de dizer quem eu sou, eu nunca escondi em qualquer lugar público que eu era um pastor, um pregador, um apóstolo, um bispo, nunca, eu ensinei todos os porteiros do meu condomínio a dizer graça e paz, o posto antigo que eu abastecia, todo mundo aprendeu, graça e paz, chegou o graça e paz, eu disse glória a Deus, até que você sabe, um dia eu não me lembrava de um rapaz que estava lá, não sabia quem era, eu disse Deus te abençoe, ele disse, Deus te abençoe ou já sou um abençoado? porque ele ouviu várias vezes eu dizer isto então, promova a reconciliação de pessoas com Deus amado, dê o seu testemunho você sabe que o pecado cria uma barreira entre Deus e o pecador então Deus oferece a maneira de restaurar o relacionamento de um pecador com ele, ele disse, catalague, reconciliai-vos, esta voz, não pode sair só da boca do pastor, do pregador, então vocês sabem que Jesus é o mediador, entre Deus e o homem, ele usa os homens, para proclamar a mensagem da reconciliação, 1 Timóteo 2,5 diz, porque há, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, há um só Deus, quantos deuses existem? Um, não três, porque a igreja católica diz que existe o Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, a Bíblia diz, há um só Deus, cremos na divindade de Cristo, Cristo é Deus, Hebreus 8,6 diz que agora com efeito obteve Jesus, um ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador, de uma superior aliança, instituída em base em superiores promessas, tudo da graça de Deus é superior, eu não, eu não consigo entender, a não ser cegueira espiritual, como é que uma pessoa sabe destas verdades, lê estas verdades, e aceita viver como um condenado e um escravo, Hebreus 9.15 disse que, por isso mesmo, ele é o um mediador de uma nova aliança, uma nova aliança, a velha aliança é Moisés, são os mandamentos dos homens, os ritos, as cerimônias, os 613 mandamentos, o paga o preço, cuidado com o diabo, vai apagar o nome do livro da vida, ou o demônio vai te pegar, você tem um encosto, isso tudo é velho, ou corrigindo, é falso, diz que Jesus é mediador de uma nova aliança, porque intervindo a morte para a remissão de transgressões que havia sob a primeira aliança, recebêssemos a promessa da eterna herança àqueles que foram chamados, quer dizer, quem é chamado por Deus, quem é reconciliado com Deus, recebe uma herança eterna, por isso, você não pode ter dúvidas, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre, uma vez filho, filho para, sempre, Sim. uma vez salvo, salvo para, sempre, Sim. tem dúvida? Não, não há dúvida. Então, através da sua morte e da sua ressurreição, gratuitamente, Ele oferece reconciliação e perdão de pecados. Você sabe, esta é a coisa mais maravilhosa para mim, porque quando eu era católico, eu ia à missa e dizia, por minha culpa, minha máxima culpa, eu sou um pecador, saía da missa, voltava no outro domingo, eu sou um pecador, minha culpa, minha máxima culpa, e agora, Deus disse que gratuitamente, Ele reconcilia e perdoa, eu não tenho que dizer, minha culpa, minha máxima culpa, eu sou culpa, amados, eu não sou culpado de nada, nem nunca fui, a Bíblia diz que eu nasci em pecado, ninguém me perguntou quando eu nasci, você quer ser um pecador? Eu nasci em pecado, assim diz a palavra do Salmo. Também não poderia fazer nada para ser salvo. Era preciso que o cordeiro morresse em nosso lugar... E nos desse a salvação, porque era preciso o sangue ser derramado de um cordeiro. Então Jesus é o cordeiro. Ele diz em 1 de Pedro 2:24, ele disse: carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados. E a minha pergunta é: carregou ou não carregou? carregou? É preciso ir lá na barra, na lagoa, batizar? Oh, batizamos não sei quantos milhões de pessoas este ano, no mar da Barra da Tijuca. Amado, isso não tem nenhum valor para Deus, isso na realidade está dizendo o seguinte, Jesus, tu não fizeste a obra completa, quando tu disseste, tudo está consumado, não foi consumado nada, fizeste uma parte, quando a Bíblia diz, tu carregaste os nossos pecados para a madeira, não é verdade, porque agora nós vamos numa cerimônia pública, batizar para remissão do pecado o que Jesus fez na cruz é histórico, estamos batizando 500 pessoas no Brasil, estão batizando dizendo a essas pessoas Cristo foi incompetente insuficiente agora eu como pastor vou completar o que ele que diz que é soberano não fez em nome de Jesus volta morreu pecador, voltou pecador como? como, como é que é possível a água salvar, como é que é possível um homem conceder perdão, dizendo que na água quando volta está perdoado, e o sangue, e o sacrifício, e a morte, e a ressurreição, então Jesus abriu o caminho para a reconciliação Restaurando o nosso relacionamento com Deus É por isso que nós podemos dizer juntos Aba Pai Diga outra vez Aba Pai Só diz Aba Pai, querido Pai, Paizinho Quem tem realmente uma intimidade com Deus Quem foi reconciliado por Deus Aba Pai então Jesus também ensina sobre a necessidade, e agora vamos abrir um parêntese aqui, por gentileza. A necessidade de reconciliação entre pessoas. Amado, é muito importante entendermos o que é o perdão de pecados. Mateus 5, 23, 24 disse, Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, que às vezes você diz, não, mas eu não tenho nada, passou, passou, mas às vezes, quem fere, se esquece, e quem é ferido, guarda lá, uma falta de perdão, então ele diz, se você tiver alguma coisa para oferecer, pensa, lembra-te, se tem algum irmão, tem alguma coisa contra você, versículo 24, disse deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta, chama-se reconciliação, chama perdão, tem algum irmão que tem alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão, você sabe que, é, muita gente, por dureza, cabeça dura, coração duro, eu já ouvi dizer de casais que por anos estão brigados, domingos estão na igreja, são fiéis, um dorme na sala, o marido dorme na casa do cachorro no quintal, só se falam por gestual, nem libras sabe, mas o marido entra e diz à esposa, ele quer café, aí a esposa olha para o marido e diz, cadê? Anos, anos, e eu vou lhe dizer uma coisa filho, olhe para o seu tutor, vou lhe dizer, é muito difícil uma pessoa querer que o cristianismo tenha efeito positivo na sociedade, se o cristianismo não pôde transformar a casa ou a família, Por isso é que a primeira palavra de reconciliação tem que ser com a família. A igreja Cristo vive para mim não é aqui só. Está lá na minha casa, está na sua casa, está no seu escritório, na sua empresa. Está lá. Lá está a igreja. Onde você está? Lá está a igreja Cristo vive. Então, se eu quero que a sociedade tenha conhecimento dessa verdade e se reconcilie com Deus eu tenho que admitir que isto primeiro tem que acontecer na minha vida, com a minha família com os meus amigos, com as pessoas que cruzam os meus caminhos porque nós somos embaixadores reconciliadores, mas essa reconciliação não há dentro de casa? por isso nós estamos ensinando a verdade nenhuma filosofia, nenhum conselho despretensioso, nenhuma opinião humana é capaz de fazer aquilo que a Palavra de Deus faz. A Palavra de Deus faz tudo na nossa vida. Por isso nós temos que ser fiéis em pregar a Palavra, mesmo que isto não esteja na moda. O Senhor sabe, o Senhor não vai encontrar centenas e centenas de pessoas, conforme nós estamos aqui, em muitos lugares sem que haja um influencer, sem que haja uma pessoa de pensamento positivo, e a igreja não foi chamada para isso, a igreja não foi chamada para ser pensamento positivo, ah, você agora não pode miar, você tem que rugir, não mia, ruge, ouça, ninguém ruge nada espiritualmente, se ele não tiver conhecimento da palavra, é muito simples dizer às pessoas, ruja como um leão, ruja, então as pessoas ficam na igreja, e aí, o que aconteceu? nada só quando a palavra que é uma semente entra no coração de terra boa que ela germina, dá frutos a 30, 60 e a 100 por 1 só assim você pode alterar a vida de uma pessoa então reconciliação na Bíblia envolve reconciliação, restauração com Deus harmonia e perdão entre as pessoas é muito importante porque uma pessoa que perdoa, ela revela que é teve arrependimento tem fé em Cristo tem compromisso de buscar a paz tem o perdão de Deus, oferece perdão porque irmãos, eu preciso explicar isso à igreja o que é, que é o perdão? o perdão bíblico é um ato de liberar sentimentos negativos, que às vezes ficam como raiva, ressentimentos, é mágoas, de alguém que causou uma dor, uma injustiça, uma ofensa, então quando eu digo, eu perdoo em nome de Jesus, eu estou me liberando desse sentimento negativo, dessa raiva, eu abandono a busca por vingança, eu estou falando com uma irmã, está nos ouvindo agora na Inglaterra, e ela disse, apóstolo, antes de eu lhe conhecer, eu era uma mulher que desejava vinganças, quando você perdoa, você abandona a busca de vingança, segue em frente, sem carregar o peso emocional negativo do passado, então o perdão é um processo emocional, que às vezes, eu entendo, pode levar um tempinho, mas quando a pessoa abandona esses sentimentos negativos, ela, ela tem benefícios significativos, significativos, para a sua saúde mental, para o seu bem-estar geral, porque ela está alinhada com a palavra da verdade, a palavra de Deus, então, você sabe amada, a falta de perdão, é uma prisão emocional, recusar o perdão, é guardar ressentimentos, que impactam a vida emocional, mental, é um ciclo, de conflitos emocionais as pessoas ficam prisioneiras prisioneiras de emoções negativas, diabólicas estava lendo numa mídia social esta semana que um ex-marido foi à casa da ex-esposa e disse você não é minha, não é de ninguém esfaqueou e matou-a porque lá dentro havia o diabo infernalmente dizendo à pessoa mata, não perdoa mas isto é uma prisão prisão emocional leva a amargura a falta de perdão é uma prisão que consome a vida porque toda amargura envenena a raiz de amargura envenena pensamentos, emoções e mais, vou lhe dizer a alma leva a estagnação a pessoa fica preso a coisas do passado, está revivendo todos os dias repetidamente em sua mente. Ele me fez, ela me fez. Quero vingança. Eu, eu vou, eu vou manter esta mágoa. vocês sabem que o que eu estou dizendo é tão importante que mexe com o corpo, alma e espírito? Por que, que existem, os meus colegas psicanalistas ensinam isso, porque que existem as doenças psicosomáticas o senhor sabe que 75% dos cânceres, portanto tem genético e tem hormonal 75% dos cânceres hormonais são resultado psico eu tenho raiva dele eu vou matar ela eu vou esganar o pescoço dela eu vou quebrar todos os pratos da minha casa, eu vou dormir lá fora, debaixo de chuva, debaixo da mangueira, mas eu não dou o braço a torcer, isto, isso amado, repetidamente, a pessoa não vive, é um estresse, é uma agitação, não vive, então, a incapacidade de gerar o perdão, impede a pessoa de construir um relacionamento saudável, só o perdão pode libertar as pessoas de prisões emocionais, para que elas sigam em frente, Jesus disse, se você perdoar, o Pai Celestial te perdoa, Jesus disse, você tem que perdoar 70 vezes 7, Ele disse, repetidamente, sem limite. Paulo disse em Colossenses 3,13, suportai-vos aos outros e perdoai-vos mutuamente, se tem queixa contra alguém, sem perdão as pessoas não vivem, porque elas não têm o perdão de Deus. Perdoar é obedecer a Deus. Eu sempre digo: perdão é para os fortes. O fraco rói e morre de infarto ou de AVC. O forte diz: eu libero você. Viva a sua vida! Viva a sua vida! Então nós temos voltando à reconciliação nós devemos colocar em prática todos os dias o Ministério da Reconciliação, devemos de ser portadores de uma mensagem reconciliadora, porque para isto Ele nos chamou para sermos embaixadores, para proclamar reconciliar vos com Deus, nós recebemos um Evangelho que temos que transmitir, sem acrescentar, sem tirar, sem opinião particular, temos que implorar aos pecadores de forma persuasiva, reconciliar vos com Deus, porque Cristo reconcilia as pessoas pela nossa instrumentalidade, Ele faz uma troca, Ele se fez pecado, para que nós fôssemos justos, Deus trocou a sua justiça pelo nosso pecado, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, Diz que Deus não me imputa pecados Toda a culpa do pecado foi transferida para Jesus Ele levou sobre si os nossos pecados e transgressões Ele se colocou no lugar do pecador Do imoral, do idólatra, do adulto, do ladrão, do ganancioso Do bêbado, do caluniador, do trapaceiro ele diz em 1 de Coríntios 6... 1 de Coríntios 6, 9... Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, impuro, idólatra, adulto, efeminado, sodomita... Ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador... Deus colocou no lugar destas pessoas... Diz, se for assim, sempre, se não houver mudança... Você não herda o reino... Mas agora Ele diz tais forças algum de vós hein? nós fomos reconciliados nós fomos tirados desse espectro de vida, desse padrão de vida diabólico, tais forças algum de vós mas vós vos lavastes, foste santificados e fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus então, meus amados Deus nos enviou para sermos embaixadores para proclamarmos a sua glória ele disse, tais fostes alguns de vós Jesus levou a culpa levou a acusação perante o tribunal da justiça divina e ele proclamou a nossa justificação ele disse, decaio sentença da caio, sentença de absolvição todos nós fomos absolvidos quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo eis que tudo se fez novo eu queria terminar esse momento pois vamos entrar em reflexão para a ceia lembrando Zygmunt Bauman que era um sociólogo viveu de 1925 a 2017 ele disse a nossa relação com Deus nos faz viver neste mundo, neste mundo consumista e globalizado, que tem valores e sentimentos líquidos, mutantes, efêmeros, Deus nos faz viver com valores sólidos, estáveis, estruturados, eternos, numa rocha, Lembrando, para terminar o discurso no Senado em Roma de Cícero nas célebres Catalinárias, quando ele bradou contra os vícios e a corrupção que existia naquele tempo na área política, ele disse: "O tempora, o mores." ó oh, tempos, ó oh, costumes Cícero estava vendo a perversidade dos costumes dissolutos e deploráveis que se vivia naquele tempo em Roma e no seu discurso no Senado ele disse, ó oh, tempora ó oh, mores ó oh, tempos, ó oh, costumes perversos e você pode usar esta expressão Ó oh tempos, ó oh costumes, ó oh mores. Porque o tempo que estamos vivendo é um tempo difícil. É um tempo de vingança no Brasil. A nossa sociedade está dividida. Você não tem hoje direito. De dizer que você é uma pessoa conservadora, que defende sentimentos e mensagens bíblicas, que defende os valores cristãos da família, da ética, da resiliência, você não tem mais esse direito. Por isso, nós dizemos como Cícero: Ó oh, tempora, Ó oh, tempos, Ó oh, mores, Ó oh, costumes. A nossa sociedade está banhada em corrupção, divisão, vingança, ódio. E a igreja, Jesus? E a igreja? A igreja tem um chamado para proclamar as virtudes do reino. E quando você se deparar com alguém, a partir de hoje você diz, Diga, reconcilia-te com Deus é a mensagem, você é um embaixador, onde você for, em que lugar você estiver, você pode estar entre a classe A, B, C, D, X ou Z, não importa, Deus tem muito povo nesta cidade, e às vezes o inexplicável se torna razoavelmente compreensível, você acabou de ouvir o testemunho de um senhor, que morava num lugar tão sofrido, entrou, ouviu o profeta, ouviu a palavra, fez efeito na vida dele, transformou, e hoje é uma pessoa próspera, abre os seus lábios, Deus vai colocar as palavras certas, não tenha medo, amado, por mais importante que a pessoa seja em qualquer nível desta sociedade, se ela é de Deus, ela vai ouvir e vai responder. Eu queria terminar com um testemunho de um grande amigo que me contou, um grande pastor que descansou no Senhor. Ele era, estava no interior, acho que de Goiânia, e abriu uma igreja, construiu um templo. E o governador e o prefeito foram à inauguração do templo. E ele estava, ele era um engenheiro, uma pessoa muito culta e tal, estava fazendo as relações públicas da igreja, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência. E às tantas, no meio da mensagem, veio um diácono, não tinha muito preparo cultural, e disse, eu quero a palavra. Nessa igreja é costume, quem levanta a mão para pedir a palavra, sobe e prega. E ele olhou para o, acho que foi para o governador ou para o prefeito, para o prefeito e disse, ó oh, seu cabra da peste, você vai para o inferno com os demônios, você é um pecador, e deu-lhe firme. Aí, o pastor, que era uma pessoa de luz, ficou muito envergonhado e tal, e terminou, foram para o gabinete pastoral, e o pastor quase se ajoelhou e disse: Perdão, prefeito, o moço não está muito preparado, Pô, desculpa, ele foi inconveniente. Ele disse: Não, não, pastor, eu precisava de ouvir isso. Eu quero que o senhor agora ore por mim, se ajoelhou e disse: Eu quero Jesus Cristo, porque eu sou um pecador. Então, às vezes, tendo Paulo, um puxãozinho da orelha, saiu o cabra da Claro que nós não somos dessa denominação, não vamos chamar a cabra da peste a ninguém, mas, mas você pode dizer ao oh, eleito do Senhor: Reconcilia-te com ele. Obrigado, Jesus, por este tempo tão precioso em que ouvimos o Espírito falar. Obrigado por Cristo em nós, a esperança da glória. E muito obrigado, Pai, porque reconciliados contigo, temos paz com Deus e vamos anunciar a todos, reconciliai-vos com Deus. esse momento é um momento muito importante no nosso ministério porque Deus há algum tempo atrás disse Miguel Ângelo eu não quero que a ceia do Senhor seja algo morno sem sentimentos eu não quero que seja automático no automático um ritual eu quero que vocês saibam que a ceia é o momento mais sagrado de uma igreja é o momento de maior intimidade com Deus por isso não se pode participar da ceia de qualquer forma é preciso que você esteja ligado, íntimo com Deus o apóstolo Paulo disse isso ele disse provai-vos e vede se estáis mesmo na fé e este é o momento que antecede a ceia do Senhor ele disse que quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si mesmo nós vamos aproveitar esta hora para uma profunda reflexão da nossa vida com Deus. O apóstolo São Paulo, no capítulo, em 1 de Coríntios 10, 14, ele disse: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E ele disse, falo como a criterioso, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque embora muitos somos unicamente um pão, um corpo... Todos nós participamos de um único pão. Considerai o Jael segunda carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. E que não sacrificam a Deus. E eu não quero que vos torneis associados com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos ao Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele. Nós vamos participar da ceia vamos compartilhar juntos sobre os benefícios da morte de Cristo na ceia do Senhor nós mantemos comunhão com Cristo e a igreja nada nos pode identificar com este mundo nada nos pode ligar a falsos deuses por isso ele disse fugir da idolatria Cristo levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas regressões,
1: o castigo que nos traz a
0: Irmãos, a fidelidade a Cristo é única, é exclusiva. Deus requer a nossa fidelidade exclusiva, sincera e íntegra. Não podemos negligenciar, porque celebramos a morte e a vida de Jesus, o sangue e o corpo, e os benefícios da sua morte e da sua ressurreição na ceia do Senhor nós temos comunhão com Cristo, com Jesus um pão um corpo Cristo e em Cristo essa é a nossa identidade cristã isso significa ser cristão na ceia do Senhor o Evangelho se torna tal qual a verdade que é anunciada, comemos e bebemos do corpo e do sangue de Jesus, por isso, esse momento de reflexão, não guarde falta de perdão, não deixe de perdoar, não saia sem se reconciliar, reconcilia-te com Deus se alguém entre nós que ainda não fez uma entrega a Deus sincera, eterna verdadeira reconcilia-te com Deus diz não ao mundo corta o cordão umbilical com esse mundo que não serve, não tem nada de bom ele jaz no maligno o mundo inteiro jaz no maligno então nós andamos neste mundo, mas não somos do mundo e foge da idolatria mano. foge da idolatria idolatria é cálice dos demônios nós bebemos do cálice do Senhor cante com o seu apóstolo eu quero ser como um vaso novo eu quero ser Esse pão que você está recebendo, um kit com o pão e o cálice, aí está refletido o Evangelho: a vida, a morte e a ressurreição do Senhor. Esse é o momento de analisarmos a nossa vida: Pastor, eu não estou bem, não vou tomar parte da ceia. Não faça isso. Ah, eu vou guardar o cálice aqui, porque eu não quero juízo para mim. Essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que você se examine e libere o seu coração. Perdoe, tenha paz, tenha paz. O início de tudo.
1: Quero.
0: Eu quero. um cálice de suco ou de vinho e um pedaço de pão participe conosco a ceia é um momento comunitário não é individual é o corpo de Cristo e eu quero agradecer a Deus pela sua vida de todo o meu coração Agradeço por cada irmão e irmã Que fazem parte deste ministério Que amam esta igreja Que amam a Deus acima de tudo O Evangelho da Graça Que amam o apostolado Que tem o desejo de serem porta-vozes De uma mensagem reconciliadora Obrigado por você amar este ministério Obrigado irmão Renato, obrigado irmã Cláudia, Mariana, Clara e Gabriela, por vocês amarem tanto esta igreja, servirem tanto este ministério. Jesus naquela noite em que foi traído tendo tomado o pão em suas mãos o abençoou partiu e deu aos seus discípulos dizendo este é o meu corpo é com muito temor e tremor que eu estou sobre este altar se eu não fosse a graça de Deus se não fosse o sacrifício do Senhor Se não fossem as chagas de Cristo Se não fosse Ele ter sido moído Ele foi moído Pelas nossas transgressões O castigo que nos traz a paz está sobre Ele Ele se fez injustiça e pecado Para que nós fôssemos feitos justos e salvos e o sacrifício de Jesus O sacrifício Perfeito de Jesus Não há outro sacrifício Ele não recebe Mais nenhum sacrifício O de Jesus Foi completo Eu abençoo o pão que temos em mãos E eu digo Comamos todos Até que ele volte Em nome de Jesus Amém Amém e amém. mãos o abençoou e disse este é o cálice da nova aliança a velha aliança terminou com o sacrifício de Cristo com o sangue derramado com o sacrifício dos sacrifícios Jesus disse o cálice da nova aliança No sangue do Cordeiro Este sangue que nos lavou Nos purificou Éramos como carmesim vermelhos Como escarlate do pecado Mas ele nos tornou Mais alvos do que a neve Brancos como a lã Coração e mente puras Consciência transformada Valores eternos, sólidos, sim A graça de Deus Não for a graça, não seríamos nada, amados Somos o que somos pela sua graça Por isso eu abençoo o cálice e digo Bebamos todos, até que ele volte Este é o sangue da nova aliança o sangue de Jesus. Amém, amém e amém.
1: Quando a vaga nas matas e florestas o passareiro do o cantar Olhando os montes, vales
0: estou absolutamente convencido que Deus transformou vidas que Deus mudou situações que Deus curou enfermos, libertou oprimidos, que a obra completa do Evangelho se manifestou, e agora eu te digo irmão, terás a melhor semana da tua vida Deus fará infinitamente mais do que tu ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Tu és um abençoado Tu és um vencedor Tu podes todas as coisas Naquele que te fortalece Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus As doces consolações do Espírito Santo Se manifestem Eternamente em tua vida E todo o povo de Deus Diga amém 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 Que os anjos de Deus te guardem Boa semana Meus amados, antes de saírem, por favor, ouçam, ouçam Olha como Deus é bom Aquele irmão que estava com uma bactéria no hospital internado à morte Acabamos de receber o telefonema Está curado Recebeu a alta Recebeu a alta Deus é Deus, Deus é Deus! Aleluia! Chega, manta com o manda, é o na balanceira.